0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O Brasil assistiu a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo Presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo
1: Este foi o 7 de setembro do ano passado No anterior, em 2020, a data nacional serviu também como demonstração de pouco caso com a pandemia Contrariando a recomendação do Ministério da Defesa para evitar a aglomeração O espaço foi aberto para quem quis assistir à cerimônia, que não teve discursos Segundo o Planalto, o evento foi organizado para receber 800 pessoas. O presidente Jair Bolsonaro desfilou no Rolls Royce sem máscara e cercado de crianças, algumas desprotegidas. Eram filhos
0: de autoridades e convidados.
1: E para que o presidente tentasse adaptar o evento à sua conveniência.
0: Naquele histórico 7 de setembro de 1822... As margens do Ipiranga, o Brasil dizia ao mundo que nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação e que os brasileiros jamais abririam mão da sua liberdade.
1: Agora, a grande de pauta restaurações.
0: A antiga estrada de Santos, no estado de São Paulo, está passando por um processo de revitalização. O caminho entrou para a história há quase 200 anos ao ser percorrido por Dom Pedro I, em direção às margens do rio Ipiranga.
2: Um dos quadros que mais simbolizam a história do Brasil está prestes a ser visto de perto novamente. É a obra Independência ou Morte, que está no Museu do Ipiranga, na zona sul da capital, e foi restaurada, assim como o museu. Um dos
0: símbolos da história do Brasil, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, vai reabrir as portas em setembro, depois de nove anos. A cada pincelada, as janelas do prédio, inaugurado em 1895, vão ganhando o aspecto de novas. O teto do saguão recebe os últimos retoques antes da pintura final.
1: E uma exótica tentativa de aproximar as imagens do atual mandatário e do primeiro imperador.
2: O coração de Dom Pedro pousou no Brasil às 10 horas da manhã. O avião da Força Aérea Brasileira saiu de Portugal chegou escoltado por dois caças na base aérea. O coração é recebido no país com honras de chefe de Estado.
1: E às vésperas de uma reprise encenada de olho nas eleições de outubro.
0: Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o sequestro do bicentenário e de comemorações anteriores da independência. É essa a ideia central de um livro recém-lançado pela Companhia das Letras. A historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, que o escreveu em parceria com Carlos Lima Júnior e Lúcia Kluck Stumpf, conversa comigo neste episódio. Terça-feira, 23 de agosto. Lília, nós estamos conversando no dia da chegada temporária do coração de Dom Pedro I e na véspera de uma cerimônia que o Palácio do Planalto vai promover para recebê-lo. O que é que este evento nos diz, no teu entender, sobre a maneira como o atual governo escolheu para comemorar o Bicentenário?
3: Bom, Renata, você sabe que efemérides são sempre momentos ah, eficientes de batalhas de narrativa. E, sobretudo, para que sejam construídas histórias do poder. O que está fazendo o governo Jair Bolsonaro? Está praticando, na falta de um projeto para os 200 anos da independência do Brasil, uma história mórbida. Não é uma história parada no passado, uma história dos corpos e me uh, impressiona muito tudo que envolve o coração de Dom Pedro. O coração de Dom Pedro está primeiro informal, que é um símbolo gritante, né? O que é ficar informal se não
2: ficar parado? Em 1972, na celebração de 150 anos da Independência do Brasil, parte da ossada de Dom Pedro foi exposta em várias cidades brasileiras, até ser depositada no Monumento da Independência. São Paulo, onde está até hoje. Agora, a passagem do coração será mais curta. Ele fica no Brasil só até o dia 8 de setembro, quando será levado de volta a Portugal.
3: Trata-se de um, um órgão morto e que é tomado como um relicário, então tem um lado meio sagrado, meio histórico, portanto resvala num tipo de historiografia muito passadista, né? numa historiografia que pensa o passado como se estivesse morto, quando não está o passado vive nos interpelando, não é, Renata? Olha só, Lilian,
1: na linha do que você nos explica, há uma fala do Itamaraty dizendo que o coração será recebido no Brasil como chefe de Estado e será tratado como se Dom Pedro I fosse vivo entre nós. Bolsonaro vai
3: esperá-lo na rampa. Né? Ou seja, como de, de fato fosse, é, fosse um dignatário mesmo. Como se estivesse chegando o próprio Pedro I. Eu fico pensando, sabe, Renata, que é esse paralelismo que Bolsonaro tenta fazer com Dom Pedro. Né? Como se ele, Bolsonaro, fosse um libertador. Não
0: será levantando uma espada para cima e proclamando algumas palavras. No passado foi assim. Hoje, pela complexidade pelo que está em jogo na nossa nação, será um pouco diferente. Mas temos um outro 7 de setembro pela frente.
3: Como se ele desse golpes da legalidade, ou seja, eu preciso dar um golpe para fazer o país voltar à legalidade. Assim como Dom Pedro teve que dar um golpe na sua nação, no seu próprio pai, Dom João VI, para garantir a soberania, Penso que Bolsonaro quer se ver nesse lugar né? e quer reviver a mística de um D. Pedro, Renata, que tem uma figura muito ambígua no Brasil, porque Dom Pedro uh, começa como esse herói paladino da nossa independência, mas logo depois, em 1824, impõe uma constituição que não por coincidência é chamada de a outorgada, né? uhum. depois disso ele reprime uma série de movimentos civis de forma muito violenta, tanto que ele era conhecido como o açougue dos braganças, né? então é esse uhum. Dão Pedro Ambigo que vai para Portugal e se torna Dom Pedro IV e que em Portugal Uh, luta pela sua filha, pela posse da sua filha, Dona Maria da Glória, e que tem na cidade do Porto os seus fiéis escudeiros.
2: Em 1831, ele renunciou ao trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, e voltou a Portugal. Dom Pedro I morreu em Lisboa três anos depois, aos 35 anos de idade, vítima de tuberculose. No leito de morte, pediu que o coração ficasse na cidade do Porto, no norte de Portugal. E isso foi feito. O coração está conservado em formol, há quase 188 anos, na igreja de Nossa Senhora da Lapa, em um mausoléu protegido por cinco chaves. É esse
1: coração de Dom Pedro que volta. Bom, lembrando que, além de tudo, é só empréstimo, o coração vai ter que voltar para Portugal. Agora, Lília, quando você fala nessa pegada forte de necropolítica, eu me lembro da comemoração do Sesc Centenário, em 1972, auge da ditadura militar, quando os festejos também passaram pelo retorno de restos mortais, certo?
3: A ditadura militar ela vai concretizar um desejo que já ia sendo realizado por outros momentos. Ditadura militar que também vai praticar esse tipo de prática em relação à historiografia. Vamos trazer o corpo de Dom Pedro. E com um detalhe, se dessa vez, em 2022... O coração vem só emprestado, portanto, o Estado brasileiro vai ter que pagar pela ida e pela volta desse órgão morto do corpo do primeiro imperador brasileiro. Em 1972, o corpo de Dom Pedro chega, mas houve um erro de cálculo. Opa! É, a lápide dele, que foi construída também no monumento do Ipiranga, que deveria, enfim, deitar, né? Deitar-se em, em berço esplêndido em 1922.
1: Nas margens plácidas, finalmente?
3: Nas margens plácidas, finalmente, do Ipiranga, né? Uh, não cabe, então o corpo não cabe no local a ele reservado e durante quatro anos o corpo de D. Pedro ficou por sobre uma mesa. Eu acho que esses episódios né, servem para dar deixar evidenciado primeiro a artificialidade da situação e a fragilidade também uh, desse tipo de projeto histórico. Né? Tanto em 1972 como em 2022 estava-se querendo contar uma história do protagonismo de homens europeus, brancos, coloniais, e tentando se contar uma história de harmonia, de paz, dentro de um ambiente muito confituoso. Né? Então, eu acho que precisamos desmascarar esses recursos do poder.
1: Espera um instante que eu já continuo a conversa com a Lília Schwartz.
3: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Ainda falando de 72, toda essa fabulação passou também por um filme muito promovido pela ditadura e que é, pinta a cena propriamente dita da independência ou o momento é, que se escolheu designar como da independência em cima da famosa tela do Pedro Américo. Quer contar essa história um pouco melhor para nós?
3: Bom, a tela do Pedro Américo... Uh, é uma tela muito imaginada. Né? Muitas nações se imaginam a partir de uma tela que é, por sua vez, imaginada. Nós não somos os únicos a fazê lo Mas no caso da, pedra, da tela de Pedro Américo, que foi inaugurada em 1888, ainda em Florença...
2: O quadro Independência ou Morte de Pedro Américo foi restaurado com todo o cuidado e tecnologia durante os últimos três anos, período em que o museu também passou por uma revitalização. A reforma custou cerca de 211 milhões de reais. A maior parte veio de empresas privadas, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A obra, que foi pintada no ateliê de Pedro Américo em Florença, na Itália, tem 31 metros quadrados e já passou por quatro grandes restaurações.
3: Uh, Pedro Américo que escreveu um livro, isso que poucas pessoas sabem. Um livro que ele também a, a, apresenta, na mesma data, em italiano e em português, em que ele explica como em nome da nação, ele havia ah, sacrificado a geografia. Então havia elevado a colina do Ipiranga num, num terreno que ele sabia era muito plano, havia aproximado o riacho do Ipiranga porque tinha que entrar na cena, havia colocado Dom Pedro num, bu, num cavalo quando ele sabia que Dom Pedro viajava num burro, tinha colocado Dom Pedro e toda a sua comitiva em trajes muito elegantes, quando ele conhecia que Dom Pedro e seus amigos haviam viajado com roupas mais comuns de algodão, mas ele diz o seguinte, Renata: a realidade inspira, mas não escraviza. Portanto, ele sabia que, que cometia várias inverdades, digamos assim, em nome do quê? Era uma encomenda do Império, era uma encomenda do filho para o pai, do Dom Pedro II em homenagem ao Dom Pedro I, e ele eleva a cena do Ipiranga, quase que constrói a cena do 7 de setembro. Pois bem, o que faz o diretor Carlos Coimbra em 1972? O filme não é financiado pela ditadura militar.
1: Sim, mas foi bastante promovido,
3: né? Mais que promovido, Renata, a ditadura militar compra ingressos para todos os estudantes da escola pública. Então, quando a gente fala filme de maior bilheteria, Claro, ele teve bilheteria, era estrelado pelo casal global da época, o Tarcísio Meira, e agora Menezes, mas também foi comprado, financiado pela ditadura. Sim. As cortes de Portugal querem
0: nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Promover a independência do Brasil. Independência ou oh, morte. Independência ou morte! morte.
3: E agora a sua pergunta. O que faz o diretor? Ele explica que ele utilizou para a cena fatídica do 7 de setembro, não os documentos de época, mas a tela de Pedro Américo. E diz o diretor, porque senão a cena, as pessoas achariam que a cena não tinha realidade. Então, vocês vejam como a imaginação vai entrando no lugar da verdade, é mais forte do que a verdade. Sim, sim. Deixa eu aproveitar
1: que nós falamos do quadro do Pedro Américo para voltar, ou na verdade para ir para a estação anterior dessa história toda, também analisada por vocês no livro, que é a comemoração do centenário em 1922, porque ali a tela do Pedro Américo foi exposta pela primeira vez. Que elementos, Lilia, você vê na comemoração do centenário que já denotavam a tendência do país a, a fabular, a tendência do governo de turno a militarizar e a enfeitar ou modificar a história da independência?
3: A tela do Pedro Américo tem uma história aventurosa, né? Porque Pedro Américo inaugura a sua tela em Florença, estavam presentes várias, a nobreza, a realeza e a família imperial brasileira, e o próprio Pedro Américo fotografa essa tela, claro, em branco e preto, estamos falando de 1888. Essa tela, porém, chega ao Brasil lá para julho, agosto de 88. Logo depois viria a república, a monarquia não andava num bom momento. E o que acontece? A tela sempre foi pensada, vocacionada para ficar na parede do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Porém, a tela chega, as obras para o Museu Paulista vão ser retardadas, não ficava bem fazer um, um museu monumento em homenagem à monarquia em plena república e a tela só é inaugurada em 1895 mas ela é inaugurada para valer, como você diz, apenas em 1922. O que, que acontecia na época? Epitácio Pessoa, então presidente, estava vi vivendo um momento com muitas greves. E ele imagina uma comemoração do centenário da independência, em 1922, de forma a apagar os conflitos. Cria um inimigo interno, que seria o Morro do Castelo, porque ele disse que o morro estava atrapalhando os ventos. Né? Não, só não disse que lá vivia uma, popula né? um, uma população que, sem recursos, que precisava morar lá para ficar no centro da cidade. Pois bem, ele demole o Morro do Castelo e constrói, por exemplo, o Museu Histórico Nacional, para bem comemorar a independência. Mas o que ele não sabia era das comemorações em São Paulo. E São Paulo vai sequestrar a independência em 1922. <risos> de, literalmente, porque... Eu ia falar de leve, mas nem foi de leve. Não foi de leve. <risos> Na direção havia o Escranioli que não só encomendou uma série de telas e todas davam o protagonismo para os Andradas e para os paulistas, como ele uh, reinaugurou a tela do Pedro Américo reinaugurou a mística do bandeirismo. Pois bem, toda a formação do Museu do Ipiranga vinha com um objetivo só, dizer que a passagem do 7 de setembro não só foi a mais importante, como o 7 de setembro já revelava o protagonismo dos paulistas, <risos> ou seja, <risos> só poderia ter acontecido em São Paulo. E a pintura do Pedro Américo, por sua vez, vai virando cultura material, aparece em moeda, aparece nos leques, aparece em, em todos, nas bandejas, né? E cada vez mais vence essa versão europeia, palaciana, paulista agora, né? Masculina, viril, do 7 de setembro às margens do Ipiranga. Mas essa é uma construção uma construção.
1: Depois de falar do sequestro promovido pelos militares e do sequestro promovido pelos paulistas, vamos ao sequestro original. Porque vocês explicam bem que a própria ideia de 7 de setembro envolve uma certa mistificação. Porque não foi na largada da independência que o 7 de setembro foi uma data comemorativa. Quando e por que ele se torna o dia da independência? Explica para nós, por favor.
3: Bom, eu espero não estar acabando com a, com a mística. com, a, eu com Muitos com sonhos. Muito... É. Muitos sonhos, porque não é esse sonho que a gente merece. Pois bem... O episódio do 7 de setembro pode ser até um episódio de meada. Quem sabe as tropas encontraram Dom Pedro. Mas o verdadeiro episódio da nossa independência já estava dado. Né? Leopoldina, Maria Leopoldina, que na, sua, na nossa história aparece sempre como esposa de, mãe dos filhos de, na verdade foi uma grande protagonista da independência. Nós ainda não temos, não achamos esses documentos, isso é importante. Mas é o que tudo indica, e isso nós sabemos, ela era a príncipe regente quando Dom Pedro se afastava da corte, e esse foi o caso. Pois bem, mesmo assim, Dom Pedro recebe as notícias quando estava às margens do Ipiranga, por motivos intestinais, inclusive, Renata, isso não é a fofoca da história. Todo mundo. Os documentos de época dizem que ele tinha que apear-se, quem sabe por isso o riacho do Ipiranga, né? Não estava bem das suas funções estomacais. Mas ele volta para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio, no dia 10 de outubro, ele é aclamado e depois coroado imperador. Vamos combinar que essas são duas, uh, dois fatos capitais na história de uma monarquia. Além do mais, ele vai estar na capital do Brasil. São Paulo nesse momento não tinha importância alguma, era ponto de partida, não era ponto de chegada. O, o verdadeiro local tinha que se dar aonde? Na capital do Brasil, né? então capital, no Rio de Janeiro. Então, todos os não só os documentos visuais, como os documentos escritos, se referem sempre uh, à independência do Brasil no dia 10 de outubro, no Rio de Janeiro. Essa história do 7 de setembro, do Ipiranga, começa a ser contada, de fato, em 1827.
0: Dom Pedro vem para São Paulo justamente para tentar apaziguar essas disputas internas e, e garantir o apoio das elites paulistas para caso houvesse uma ruptura com Portugal.
3: Quando Dom Pedro se refere numa missiva ao extraordinário acontecimento às margens do Ipiranga, estamos em 1827. Dão Pedro, como nós já conversamos aqui, não estava com a moral muito elevada, né? ele estava sendo muito questionado pelos políticos do Partido Brasileiro, uh, e ele lança essa ideia desse acontecimento, desse acontecimento principesco, quase, uh, romântico, voluntarioso. E qual é a diferença aí? É que a aclamação e coroação de um imperador é um evento de uma nação, de uma nação que se pronuncia, de uma nação que reconhece o monarca como seu rei. Um evento muito diferente é esse do 7 de setembro, que dá todo o protagonismo a Dom Pedro, que dá todo o protagonismo a uma pessoa só, Não é como se ele nós devêssemos tudo a um ato benevolente, Desse príncipe, desse grandioso príncipe que vai virando, desculpe o paralelo com os tempos de 2022, um mito da nossa independência, né? Lilia,
1: aproveito que você encerrou esse percurso é, remetendo a 2022 para te pedir que a gente fale justamente do sequestro que o atual governo tenta promover da data. Como é que você é, enxerga, pode até aprofundar para nós, por favor, aquela ideia do golpe dentro da legalidade, essa contradição em termos que você mencionou no início da conversa?
3: Bolsonaro, como boa parte dessa onda de governos de extrema direita que desagou sobre nós desde 2016, vem falando, usando expressões contraditórias para designar a maneira como eles se comportam politicamente entre elas golpe democrático, ou esse tal de golpe da legalidade. Ou seja, um golpe é quando você tem um governo legitimamente constituído e que é substituído por outro que não é. Então, não há legalidade possível. Mas vamos combinar que estamos num outro tipo de golpe, que é um golpe que vem sendo dado cotidianamente pelo governo Jair Bolsonaro. Desde que ele assumiu, uh, em 2019... Nós sofremos esses golpes as nossas instituições democráticas há muito tempo. Mas qual é o golpe que Jair Bolsonaro vem anunciando para o 7 de setembro? É o golpe do seu próprio protagonismo. É o golpe do seu próprio poder. Né? É, o
1: 7 de setembro do ano passado foi muito conturbado, muito polêmico e a gente vive a mesma apreensão aí no 7 de setembro desse ano, com um fator a mais que é a proximidade das eleições presidenciais. Não? Essa apreensão ronda até mesmo membros da cúpula da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a atuação do Bolsonaro nessa data
3: é vista até mesmo pelo núcleo duro da sua campanha, como uma incógnita. Não à toa, Renata, não sei se você notou, mas Jair Bolsonaro, ou, ou os bolsonaristas, ou aqueles que a sua assessoria, não poucas vezes colocam Jair Bolsonaro em, em situações em que o público pode vincular na imaginação uma motocicleta de Jair Bolsonaro ou um passeio de Jair Bolsonaro a cavalo à velha e boa imagem de Pedro Américo. Então ele está querendo se, se vincular no imaginário a essa figura do imperador, do príncipe que faz a lei a, empunhando a sua espada. Não à toa, agora em 2022, se qualquer um de vocês for abrir lá um manual que foi feito pelo governo agora em 2022, vocês vão ver que eles usaram como símbolo a tela de Pedro Américo, sem dar o crédito, portanto, a tela de Pedro Américo perdeu a autoria, data, título e tudo mais, e usam como símbolo a empunhadura do braço de D. Pedro com a espada. Então, veja que o, o, o D. Pedro, que era um príncipe, vai virando o quê? Um militar. Então, na minha opinião, o que já estava ocorrendo em 72 e em 2022 está muito claro é um golpe na própria festa também. É a partir da ditadura militar que a festa da independência é sequestrada por um discurso militar. Não é? Um discurso Uh, determinista né? dessa ideia de que os militares são os fiéis da nossa democracia quando nunca foram
1: Lilia, eu quero terminar espelhando o capítulo final do livro, porque ali vocês fazem algo muito interessante vocês se debruçam sobre o que o governo muito entre aspas produziu para a comemoração do bicentenário e vocês percebem que, para além desse sequestro e da militarização, trabalhar e produzir conteúdos e discussão sobre o bicentenário, isso praticamente não aconteceu, certo?
3: Nada. <risos> Ou seja, esse é um governo sem projeto. Vamos dizer que a ditadura militar... Também não tinha exatamente um, mas pelo menos defendia a ideia da modernização, do tal do milagre que não aconteceu, não é? E cujo grande símbolo é a transamazônica, né? Uma uma estrada fantasma que acabou de que rasgou a floresta e dava de nada em nada. Bom, mas o governo nesse nesse documento que eles chamam de Memorial da Soberania mostra a completa ausência de projeto. Completa ausência. Como não há projeto, eles estão se fiando na vinda, é o começo da nossa conversa, né, Renata? Na vinda Sim. do coração emprestado de Dom Pedro. E também nessa ideia de uma independência harmoniosa, em que o povo cumpre que papel? O papel de espectador, passivo, que não reage, que não participa, que não faz nada. Né? É uma noção passadista de história, é uma noção que transforma história numa bengala, né, para o uso que se quer, e não pensa que história é processo aberto, né, e que ela tem que, de alguma maneira, dizer respeito a todos aqueles que querem comemorar essa independência. Esse é o golpe final, na minha opinião, Renata, no sequestro de símbolos que Jair Bolsonaro vem fazendo. Sequestrou a nossa bandeira, sequestrou o nosso hino, não é verdade? A camisa da seleção e agora quer sequestrar a festa e os conceitos embutidos na festa. O conceito de soberania, o conceito de liberdade de expressão e independência. é um
1: aprendizado e uma alegria te receber no assunto. Volte outras vezes. Bom trabalho. Hum,
3: Renata, eu que agradeço essa entrevista. Nossa, passou no minuto uma conversa
1: rápida. <risos> <risos> muito obrigada. Abração para você, viu? Outro.